0: Hola, yo me llamo Magali.
1: Y yo me llamo Javier.
0: Bienvenidos a Natural Spanish, un podcast completamente en español para estudiantes de español, donde podrás mejorar tu escucha en el idioma, aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros.
1: Escúchanos cada semana, desde cualquier parte del mundo, y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Natural Spanish. Yo me llamo Javier y conmigo está una mujer que está muy feliz porque hoy es 27 de abril y es el Día de los Diseñadores. ¿Cómo estás, Magali?
0: Hola, Javier. Muy bien. Qué bueno que sí sabías del día. Justo pensaba mencionarlo.
1: ¿Qué festejan los diseñadores hoy? O sea, es, es el Día de la Profesión, ¿no? ¿Hay sí. alguna ¿Hay alguna festividad que...?
0: Pues no, solo es el Día Internacional del Diseño Gráfico, pero pues sí es como así el Día del Diseñador. Y lo único, bueno, ahorita con la pandemia y como trabajo en home office, lo único que hicimos en el trabajo es que nos compartimos memes de todas las, los inconvenientes que nos hacen pasar los clientes eh, cuando nos piden cambios o, o los diseños que no están muy bien hechos <ríe> o cosas así chistosas o cuando pides un logo vectorizado que es un logo que no se deforma y los clientes te mandan una imagen en JPG que se distorsiona y no se ve nada <ríe> Y es como nuestra pesadilla, pero pues nos reímos <ríe> de todas esas situaciones.
1: <ríe> Porque quieres la imagen en alta calidad y en PNG, ¿no? Eh, yo entiendo ajá. un poco de las cosas de diseño.
0: Sí, de hecho, ajá, cuando pides un PNG, quiere decir que quieres una imagen con fondo transparente, pero a veces parece transparente, pero no. <ríe> y tiene el, fondito, el fondo de cuadritos. O, o te mandan... El archivo en Word. Y dicen que se puede editar, pero no. <ríe> son varias cositas.
1: ¿Quién sabe si tenemos eh, personas que nos escuchen que también son diseñadores gráficos? Pues muchas felicidades en su día, chicos. y
0: sí, felicidades.
1: Sí, felicidades. Y pues nada, tenemos otra... Estamos muy felices de estar de vuelta. Yo personalmente estoy feliz de que estamos... De que volvimos al podcast, nos tomamos un tiempo libre. Estuvimos haciendo nuestras cosas cada uno. Yo tuve una mudanza muy loca que duró por lo menos una semana. Y ya estoy de vuelta tranquilo. Yo sé que tú, Magali, te fuiste de vacaciones a Cancún y playa.
0: Sí, bueno, más a Playa del Carmen, que está en Quintana Roo. Igual y después nos puedes contar también de tu mudanza, ¿no? Ah, igual es vocabulario que, que todo mundo usa. Sí, Pero... sí,
1: claro. De, uh -huh. Sí, de, de hecho, de mi experiencia te puedo decir que había vocabulario en inglés porque vivo en, en Canadá ahorita. Eh, uh -huh. Había vocabulario de inglés con el que no estaba tan familiar, familiarizado, ya sea armando los muebles nuevos o pidiendo el uh -huh. servicio de mudanza. Entonces, tienes razón. Sería muy interesante también hablar de, de esos temas que uno no se imagina que vas a necesitar vocabulario, ¿no? Pero en realidad uh -huh.
0: sí. Sí, pues en algún momento, ¿no? Puede, podemos utilizarlo, tanto en inglés, bueno, pero como aquí estamos a, aprendiendo español, pues para decirles cosas habituales, cotidianas.
1: Sí, en inglés para la otra. Ahorita sí. aprendemos español. <risas> Oye, y cuéntanos qué tal estuvieron tus vacaciones, qué hiciste, cómo está playa. Yo sé que es un destino muy famoso para las personas que hablan inglés y que a lo mejor quieren aprender español eventualmente. Entonces, este, ¿qué hiciste? Cuéntanos qué tal estuvo.
0: Pues estuvo muy bien. Me fui cinco días. Sí, vi muchos, muchas personas de otros países y... En el aeropuerto estaba pues bastante lleno <risa> el avión, como no sé si saben, pero en realidad México nunca ha cerrado sus fronteras, entonces creo que muchos aprovechan y vienen aquí. Y ahorita me parece que está en un semáforo más o menos decente el estado de Quintana Roo, entonces todo el mundo aprovecha para, para ir ahí de vacaciones.
1: Ah, perdón que te interrumpa para las personas que no entienden lo de los semáforos en México están utilizando estrategias de contención para COVID en las que dependiendo del color del semáforo este, pues es como la, la posibilidad que tienen la gente de salir ¿no? entonces Así mientras, por ejemplo si es verde pues está bien si es amarillo o marrón o lo que sea pues de que allá hay que tener precaución para salir. Y si es rojo, es como un lockdown, ¿no?
0: Sí, es cuando, según hay más contagios. Es, el rojo es el peor, luego naranja. Y según con el rojo no puede salir nadie, con el naranja el 50% y no puedes quedarte en restaurantes ni nada, sino todo para llevar y salir lo menos posible. Luego ya sigue amarillo y verde, creo.
1: Entonces, sí. ahorita para tus vacaciones estaba en, en un color aceptable.
0: Creo que sí. <ríe> Porque yo vi mucha gente. <ríe> yo vi mucha gente y... Pues sí, con, las, no, con el cubrebocas. Eh, en el aeropuerto con estos uh, caretas. Le, les llamamos caretas. Son face shields, creo, en inglés. Eh, transparentes, que te cubren más. Pero... De hecho, sí, sí vi más gente con estas caretas. Y e igual para entrar al, al avión y salir es por filas para que no se junten todos como antes. Y tam, allá en los establecimientos también tienes que entrar con cubrebocas, en todos lados te miden la temperatura y te ponen gel. Y en la playa, como es al aire libre, pues hay gente que no lo usa, pero como en Playa del Carmen hay una avenida principal, que no sé si la conozcan, se llama La Quinta son cinco kilómetros de tiendas, restaurantes plazas eh, comercios y recuerditos de todo, entonces ahí siempre está lleno no había tantísima gente, pero pues sí sí ves, ¿no? bastante y ahí sí todos traen su cubrebocas pero con el calor es horrible Mira, pues yo sí me aguanto, yo sí me lo puse ¿no? y, y ya en la playa pues si te da el aire, pues ya te lo quitas un poco para respirar, pero en general sí lo traes puesto y um, llegando al aeropuerto de Cancún se hace una hora a Playa del Carmen o media hora a Cancún y ahí hay transporte de todo tipo taxis o unas como camionetitas unas vans que son más familiares o autobuses de ciertas compañías y ya sale más económico. Y entonces ya de ahí me fui con mi hermana a Playa del Carmen y anduvimos por ahí, en la quinta, fuimos a la playa. Luego ya llegamos a donde nos íbamos a hospedar y dos días después llegó otra hermana y mis sobrinos, que era más que nada el motivo por el cual fuimos de vacaciones para encontrarnos, porque ella vive lejos. Bueno, vive en Estados Unidos, pero pues para que venga es muy raro. Entonces, pues, llegó la noche y salimos, fuimos a la quinta, que allá en Playa del Carmen hay mucha vida nocturna. Y hay como una zona que es de restaurantes, música en vivo, eh, comida, todo eso. Pero también hay una zona de bares y antros y ya como un ambiente diferente, música que no te deja ni hablar, que hay muchas luces, todo así. Pues es fiesta y ahí es, sí estaba llenísimo Nada más vimos como las luces y nos fuimos porque sí, ahí sí parecía que no había pandemia.
1: ¡Wow!
0: Pues, sí, y entonces no, no queríamos que nadie nos tocara. Entonces ya nos fuimos y pues ya por nuestro lado, ¿no? Así, pues con las precauciones. Y, y así luego, bueno, fue ese día. Luego el otro fuimos a una playa que se llama Coral Beach. Se las recomiendo. Está bonita. Está un poco escondida. Y sí había mucha gente, pero está. Las playas de Playa de Carmen, de Cancún, se caracterizan porque son de arena muy blanca, muy. Y el mar es muy azul, cristalino, muy clarito. Están muy bonitas estas playas. Y estuvimos ahí toda la tarde, descansando, comiendo, <ríe> comiendo y descansando. Y asoleándonos mucho. Al principio estaba nublado y después ya hubo demasiado sol, mucho calor. Y qué más, qué más hicimos. Al otro día fuimos a escaret no sé si tú conoces Javier.
1: Eh, no, Xcaret. todavía no he tenido la suerte de, de conocer, pero sé que son los parques famosos de Cancún, ¿verdad?
0: Así es. Sí, hay, hay muchos. Los más conocidos, creo, son Shkaret y Shelha, pero es una cadena de parques, entonces ellos tienen otros que se llaman, que no conozco, se llaman Senses, Explore y otros, que cada uno es diferente, ¿no? Si quieres, como deportes extremos o más como familiar o, o hay otros de cosas como parques acuáticos toboganes y todo este tipo de juegos y en Xcaret pues es un parque arqueológico y está es pura selva, está muy, está muy padre, te llevas como dos días para recorrerlo y yo nada más fui un ratito. <ríe> no alcancé a ver yo creo ni la tercera parte porque es muy es enorme. Y, y pues tienen muchas zonas, muchos tipos de restaurantes, ¿no? Se dividen por como temáticas y hay juegos para niños, juegos más extremos. También pueden ahí, eh, si quieren en la entrada, hay un recorrido que es por un río subterráneo que atraviesa todo el parque y te dan tus salvavidas y vas ahí, con no sé si en grupo o y con las, también con seguridad, pero dicen que está muy bonito. Yo como no, no sé nadar, no me quise meter, tal vez para la próxima, lo intente. Y fuimos a un restaurante de comida mexicana y, pues, y, te, y había un show de charrería. La charrería es un deporte mexicano, se califica como deporte mexicano, y aparte es eh, patrimonio intangible, creo, de, de la humanidad, o no sé, no sé de qué parte, pero es patrimonio este, cultural, y aparte, pues no sé, tiene mucha historia. Es son los charros que montan caballo, a caballo y hacen como suertes, se llaman. Hacen varias cosas con una cuerda, tal vez ya los han visto, pero luego les, les cuento más en mi Instagram, porque es como muy amplio ese tema. Y, y pues está interesante, está emocionante, ¿no? Ahí ver, y luego ya recorrimos, hay, acu hay acuarios, hay animales así sueltos. En la, ahí en el camino puedes encontrar unos animales bien raros. ¿Como cuáles? Pues no sé cómo se llama. Hace <risa> <Así que> gente <risa> que tienen un tipo zoológico, eh, que ahí sí están como en su hábitat, más controlado, pero luego vas caminando y te encuentras unos... Había unos que parecían ardillas, pero no eran ardillas. <risa> Tenían una cola así, pues eran peludos, y una cola muy grande, pero iban como en familia. Y están así sueltos, te los puedes encontrar, o iguanas muy grandes, atraviesan así el camino <ríe> y está, está chistoso y qué más um, también hay muchos shows durante el día pueden ver como el itinerario o sea el horario de, en que se va a presentar cada show de danza prehispánica o de los voladores de Papantla no sé si has visto alguna vez Javier a los sí. voladores de Papantla <ríe> Kiev, Papá
1: para el mundo, ¿no? Yo los he visto En Puerto Vallarta uh -huh. No sé qué tantos qué tantos Voladores haya, no sé si sean los mismos Cinco que se van Turnando de ciudad en ciudad No tengo idea, pero son muy famosos Y es un espectáculo muy padre También, los ves volando desde arriba Están colgados, suspendidos por una cuerda Cada uno Y van dando vueltas, ¿no? Como si estuvieran en un bungee Pero Y van dando vueltas así
0: Sí, sí, es, yo nunca lo había visto, o sea, así en internet o en revistas, pero así en vivo sí está, bueno, o sea, si te da miedo las alturas, te, te dan nervios, porque es, se suben a un poste como de madera muy grande, no sé cuántos metros sean, y ellos creo que no tienen protección, entonces son cuatro y van girando así en la punta del poste hay como un cuadro de, ma de madera que gira ellos están sentados en las esquinas y aparte hay otro que se para, <ríe> se pone de pie en el centro del poste y también siempre hay música están tocando instrumentos y van girando <ríe> y ya llega un punto del ritual que se voltean de cabeza están, están sentados, se voltean y se sueltan y entonces empiezan a girar como si fuera en la feria, ¿no? Esos eso juegos que, que giran ah, sí. los asientos, pero ellos no traen más que la cuerda. Entonces, está peligroso. Y estaba leyendo la otra vez que, bueno, para empezar, es un ritual de Veracruz. Papantla está en Veracruz y es una tradición que se pasa de generación en generación. Y antes, hace muchos siglos, era para... para invocar la fertilidad ¿no? de las cosechas como para ayudar a eso entonces creo que desde niños los acostumbran a, a las alturas y bueno ya giran creo que 13 veces hasta que ya van acercándose al piso, se voltean y ya caminan y al final el que se queda arriba baja también sin protección agarrado ahí como que se hace, se agarra de la cuerda y ya se baja, ¿no? Como un casi tipo bombero, pero, <risa> pero diferente. Y, y luego, aparte de eso, hacen otro, bueno, tocaban instrumentos y se subieron a un, una cosa de madera, que eran cuatro, tipo, cuatro asientos, Hace cuenta como un reguilete de madera grande? Y cada uno se puso en una sillita, ¿cuánto tú? y con el mismo impulso se iban dando así la vuelta, entonces se ponían de cabeza, bien raro, y no sé cómo le hacían, pero también eso da un buen de cosa, porque no sé cómo le hacen pero estuvo divertido, y, y ya pues ahí paseamos, y al final en la noche hay un show, ahí en el parque, que es muy famoso, porque hay 140 bailarines, y es en un auditorio donde caben 12.000 mil personas, pero ahora solo metieron a 3,000 <ríe> por la pandemia. Y sí, separados, ¿no? De, con espacio y todo. Y pues el show está muy bonito. Es como que cuentan la historia de México desde los, desde los indígenas, la conquista, la revolución, hasta un show donde bailan... Um, las danzas típicas, la danza folclórica de alrededor de cinco o seis estados de México con sus trajes típicos y la música de esos lugares entonces es muy bonito y al final sueltan unas aves que están entrenadas y vuelan así en todo el auditorio entonces está padre estuvo, inter estuvo padre ese día
1: Sí, es el, es el show en el que juegan este juego de pelota con la cintura. Sí.
0: Andan, sí. Juegan ese que también yo decía que es que no me imagino cómo en el juego de pelota que jugaban los aztecas, los mexicas, cómo podían pegarle a una bola de caucho, de hule, de no sé de qué material era, o de caucho, pero solo podían eh, golpearla con la cadera. Entonces imagínense el esfuerzo y la habilidad para gol Porque así aunque esté en el piso, quién sabe cómo se agachan y aún así le pegan con la cadera y hacen que rebote y vuelva a, a, como al, al partido, ¿no?
1: Sí, y, sí si nos estás escuchando y tienes curiosidad por verlo, te lo recomiendo mucho. Es, es algo que sí se ve que requiere mucha, mucha destreza, porque como dices tú Magali, aunque la pelota esté abajo, ellos se agachan, entonces se, como que se, se doblan un poco para pegarle con las caderas y las caderas, bueno, según yo no conozco mucho, pero es el único, la única parte del cuerpo que puedes usar no para pegarle a la pelota. que eh, De hecho, esto, pues hay una conexión con el fútbol, ¿no? de A lo mejor por eso nos gusta tanto a los mexicanos, quién sabe.
0: <risa> Creo que sí, pero sí está bien difícil y, y luego tienen que hacer que pase, o sea, son dos equipos y tienen que hacer que pase por un aro, bueno, no, es de piedra, y está en alto, entonces como rebota mucho esta bola, esta pelota, entonces le pegan y tienen que hacer que entre al aro, entonces sí es difícil, solo que antes los que perdían pues eran sacrificados y ahora nada más era una demostración y, y también juega, jugaban, no, jugaron, un, como tipo juego de hockey parecía, con unos palos, pero la bola estaba, tenía, era, estaba encendida con fuego, entonces jugaban ahí con la pelota prendida y con los palitos estos que no sé, de seguro tienen un nombre, pero no me lo sé. Sí, y... pues
1: Nos gusta el peligro a los mexicanos, ¿no?
0: <ríe> sí. sí, sí, está muy interesante y sí pues muy visual todo, ¿no? Música, unas pantallas enormes, y los atuendos, todos los penachos, todas las danzas y la coordinación de, de todos los números musicales. Pues sí, está impresionante. Se los recomiendo. ¿Y qué más pasó? Pues ese fue un día, luego el otro ya fue de descanso porque estábamos muy cansados. <ríe> y este... No sé si te pasa... Que cuando sales de vacaciones a veces te cansas más, Javier Sí. vas a descansar y terminas agotado, ¿no? ya te duelen los pies ya no sabes ni dónde meterte
1: sí, pero es un cansancio diferente ¿no? que se siente bien es como cuando haces ejercicio y que te sientes cansado al día después, pero es un cansancio de que está rico pues porque sabes que disfrutaste la... el día pasado uh
0: -huh. sí, y al otro día nada más fue descansar que había una alberca, y en la playa, y creo que ya lo siguiente fue... Um, ah, ya me acordé. Bueno, yo no me metí, pero mis sobrinos y mi hermana se metieron a un dolfinario a nadar con delfines en el Parque Ventura. Ese sí está en Cancún. Y de hecho ya solo me tocó como media hora de estar ahí, porque ya iba a salir mi avión, pero pues... Dicen que está muy padre, ¿no? Porque juegas con los delfines y nadas con ellos casi, casi. Hacen varias actividades y pues también está padre eso. Y ya me regresé, me bronceé un poco. <risa> <risa> y ya, eso fue todo. El, el aeropuerto lleno de regreso, más aquí en la ciudad. Y ya, ya descansé como mediodía porque el otro día regresé a trabajar.
1: Pero altamente recomendable, ¿no? Salir a, a conocer Cancún y playa. Sí. Para, para todos los que no hemos tenido la suerte de ir, creo que es uno de los destinos más, más bonitos en cuanto a naturaleza de playa de México. Entonces, sí vale mucho la pena. Si estás estudiando español, pues nada más con el propósito de ir a visitar esos, esos destinos, uh -huh. la verdad que sí le vas a sacar mucho... Mucho jugo a, tu, a tus habilidades, ¿no? De, en español.
0: Sí. sí, aparte hay muchas cosas que visitar. Yo no, no conozco casi nada de, de Cancún, pero hay muchas zonas arqueológicas que si van tienen que visitar obligatoriamente, como Chichen Itza y Tulum. Y en Akumal creo que también hay templos y pirámides. Y pues hay muchos cenotes, hay no sé cuántos, leí la otra vez, o más de 6.000, pero 142 son los que están destinados a los turistas. Y son como ríos, o, de hecho cenote viene del maya y significa agujero, un hoyo, y son estos como pozos de agua cristalina que subterráneos en los que puedes pues nadar o, o snorkelear o, o bucear y esos también están bonitos ahora no fui a ninguno pero se los recomiendo también y qué más, mi hermana se quedó más tiempo y fue a unos lugares hay, muy 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 bonitos que no, también hay una isla ahí que se llama Cozumel y de Playa del Carmen tomas un ferry es como un bote pero grande, y ahí subes el ferry, no sé cuánto tiempo está, hay un, es una islita que se llama Cozumel, y está muy bonita, es también las playas con el agua muy clarita, y ves así hasta el fondo y todo, y um, hay unos tours donde uh, te llevan a un lugar que está a una hora, en lancha, se llama El Cielo, luego búsquenlo en internet, se llama El Cielo porque está así más adentro, pero te bajas de la lancha y el agua te llega a la, a la cadera. Y aparte se le, se le llama el cielo porque está lleno de estrellas de mar. Entonces así pues te ves los pies y ves las estrellas de mar y pues te tomas fotos. <ríe> y está súper padre. Entonces también ese, yo creo para la próxima iré <ríe> porque se ve bien bonito y también ahí está la, eh, la Isla Mujeres, pero esa no la conozco tampoco y, y ya básicamente son como hasta ahorita los puntos así obligados que tienen que visitar, si van a Playa del Carmen y a Quintana Roo por esa zona del sur de México se los recomiendo, y de hecho creo que sí es muy conocido porque le dije a un amigo italiano y me dice, ay Playa del Carmen todo el mundo lo conoce <risa> Como que es el destino, ¿no? De muchos eh, extranjeros para spring breaks o para, pues, fiesta. Y sí, está muy padre. Ahí eh, tienen que ir algún día. Sí,
1: oye, que pues se quite. Muchas, muchas gracias por compartir tu experiencia de viaje. Yo creo que les va, les va a servir a muchos para motivarlos a, a visitar México ya que se acabe la pandemia, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya todos están, estamos esperando, ¿no? Así, ya que se pueda, que abran todas las fronteras, todo el mundo va a viajar.
1: Sí, ya queremos salir. Por suerte, pues, si has estado estudiando tu, tu idioma del de lugar donde quieres ir, creo que has tenido mucho tiempo para estudiarlo mientras estás en tu casa. ¿No? ¿Ahorita? Sí. Entonces, está, está bien. Que uno se prepare y ya para cuando podamos salir, que vayamos a todos estos lugares muy muy bonitos. Me los estaba imaginando en la cabeza cuando me los estabas contando, este porque personalmente no he ido, entonces me emociona también pensar que, que están ahí para, para visitarlos.
0: Sí, tienes que ir. <risa> también.
1: Sí, y, ¿y viste muchas personas que venían del extranjero ahí, en esta temporada?
0: Sí. La verdad es que estaba yo como un poco ciscada, así como temerosa <ríe> del, del COVID. Y pues ya trataba ahí de ponerme gel en todas partes, <ríe> pero sí, como que ponía más atención de que estuviera mi espacio personal, <ríe> así libre. Y, pero sí, sí había muchos extranjeros. Es, vi así de Argentina... Alemania, Estados Unidos, unos franceses, en el aeropuerto. Sí, yo creo que de todos lados. ¿eh? Y este, sí. Sería bastantes. De Sí,
1: todas wow.
0: partes.
1: sí pues, pues no sé si, si, van a, si van a visitar. Incluso, aunque no hayan estudiado tanto español, pueden igual agarrar un librito de esos de viajes y aprenderse frases así comunes que pueden utilizar para cuando vayan, ¿no? Incluso nosotros, eh, Magali y yo, tenemos un par de e-books cada uno que les pueden servir, que pueden visitar nuestras páginas si les interesa viajar. Eh, Magali tiene uno que es particularmente para cuando vas a viajar y que puedes ver frases que son muy comunes, ¿no? Ahí. Así es. Eh.
0: De hecho, están divididos para cuando... Vayan al aeropuerto, como todas esas frases comunes y que les van a servir. Incluso vienen diálogos reales de, no sé, cuando estás abordando el avión. O si es el del restaurante, cuando estás ordenando comida, si quieres, si te falta algo, cuando pides la cuenta. Vocabulario, que también le puse la traducción en inglés, por si quieren checarlo. Y todos los audiobooks tienen audio para que practiquen su pronunciación y lo repitan al mismo tiempo. Y el último, que es cuando se llama reservando en el hotel <risa> o reservando hotel. Ahí también frases útiles, cuando hacen desde check-in, cuando reservan, cuando hablan por teléfono. Y, y tiene una sección donde pueden escribir, son imprimibles. Entonces pueden anotar las frases que aprendieron, pueden practicar. Eh, la pronunciación de todas las palabras y además puse un pequeño planificador que, donde pueden ir anotando qué estudiaron en ese día si hablaron, si escribieron algo si platicaron con alguien entonces ahí van como tachando y pues ya para que al final del mes vean todo su, su progreso, ¿no? todo lo que han hecho eh, dentro de su aprendizaje de español para que se motiven más.
1: ¡Súper! ¡Motívense! ¡Venga! <risa> Lo pueden descargar en, um, en tu Instagram, ¿no? En Spanish... Uh,
0: Spanishlang.lovers
1: Spanishlang.lovers Muy bien. Es.
0: En el link de mi perfil, ahí está el menú y pueden entrar a todos los ebooks que ahorita todavía están gratis. Y falta uno. Y ya después de que termine ese último... <risa> Entonces ya tendrían un costo, pero por ahora están gratis y pueden aprovechar.
1: Súper. Pues vayan a descargarlos antes de que, de que termine la, pues la oferta ahí de los e-books gratis. Y les vamos a dejar el perfil de Magali también aquí en la descripción para que, para que vayan a checarlo. Pero pues sí, si van a ir de viaje, eh, pues utilizar Hola. Siento que es esencial, ¿no? Si alguien extranjero... Eh, quiere eh, como empezar una conversación con alguien decir hola es como el es como el, el parteaguas ¿no? el, el rompehielos uh -huh. pueden usar hola son, son, es el saludo más común que van a escuchar yo creo y le puede hacer saber a alguien que estás hablando con él y generalmente las personas son amigables ¿no? cuando en, en México cuando quieres hablar con ellos o si, si quieres pedir ayuda puedes empezar uh -huh. con un hola decir adiós para cuando te vas a despedir este, o hasta luego o cuídate si conoces a alguien ahí eh, o también pues hay situaciones emergentes que te pueden pasar cuando estás de vacaciones, ¿no? Entonces es importante que puedas que sepas cómo eh, cómo decir cómo te sientes en caso de que haya una emergencia médica o algo así. Entonces si alguien te pregunta cómo estás pues Estaría bien que, que supieras cómo responder. Me siento muy bien, me siento mal, o me siento más o menos. Nosotros utilizamos mucho más o menos, ¿no? Que es como, sí. I feel so-so. Uh -huh. O este, si te
0: duele algo,
1: ¿no? Sí, si te duele algo. Estoy enfermo, me siento mal, este necesito ir al baño, necesito ir al doctor, ese tipo de frases. Que pues bien nos pueden encontrar en tu ebook y en muchas otras este, fuentes, ¿no?
0: Así es. También en tu ebook, ¿no? Tienes frases eh, que utilizamos todos los días.
1: Así es. Entonces, vayan a checar nuestros perfiles. Se los dejamos allá abajo. Y pues, muchas gracias por compartir, Magali. Yo estaba escuchando la historia y las recomendaciones que nos dabas aquí y estaba imaginándomelo todo. Yo tengo muchas ganas de ir para allá. Entonces este, te agradezco mucho que lo compartas y creo que va a estar muy también padre para la gente que nos escucha y que quiere, se muere de ganas por viajar y no ha podido. Entonces ahí uh -huh. tienen un pedacito de lo que es este, Playa de Carmen y Cancún. ¿no?
0: Sí, de hecho también en Instagram publiqué unas fotografías y en el grupo de conversación que, que tengo los domingos el fin pasado les enseñé un video de todo, de la comida de esa zona de Playa del Carmen y se los voy a, a igual se los ponemos ¿no? en la descripción, pero si les gusta viajar y quieren como este, imaginarse que, y conocer muchas cosas de México para antes de venir, eh, les recomiendo el canal de YouTube de Alan por el Mundo Ahí la verdad es que el, lo, las imágenes, la fotografía y la forma en que lo cuenta eh, les va a ayudar tanto a distraerse como a imaginarse y a ver todo tal cual porque él es mexicano y da muchos tips. Entonces también se los recomiendo.
1: Sí, recomendadísimo. Yo también lo sigo y ¿Sí? Este, sí, de vez en cuando veo sus videos. Lo pueden encontrar en YouTube como... Alan X, el mundo. Este, y, y pues sí, sirve de que practican un poco su escucha, ¿no? Y con español. Y también su contenido está muy bueno.
0: Sí, sí. Simplemente recomendado.
1: Sí. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Y estoy, estoy muy feliz de estar de vuelta. Yo creo que tú también, Magali. Sí. Y nos vemos la próxima <ríe> semana. Como siempre, sí,
0: sí. felicidades de los próxima. diseñadores. Sí, gracias. <risa> todavía no se acaba el día.
1: <risa> sí, todavía no se acaba el día. Tienen tiempo para festejar ¿eh? igual. Sí.
0: Gracias, Javier. Pues nos vemos.
1: Sí, gracias a ti también. Y a, a ti que nos escuchas también. Hasta luego.
0: Bye.